0: Aber, der Podcast der
1: grün neu Einschläferndes Blabla, ewiges Drumherumgerede und Abblickungsmanöver. Wer das politische Geschehen verfolgt oder ab und an mal eine Polit-Talkshow schaut, dem und der dürfte aufgefallen sein, dass manche PolitikerInnen ein ganz besonderes kommunikatives Talent haben, dass sie zu ihren Zwecken ausnutzen. Ganz besonders lässt sich das momentan an der Kommunikationsstrategie der CDU-CSU sehen, die mit allen Mitteln versuchen, den Image-Schaden durch die strukturelle Korruption, die langsam sichtbar wird, so weit wie möglich gering zu halten. Aber was genau bedeuten Framing, News Cycle oder Strohmann-Argumente? Liebe ZuhörerInnen, mein Name ist Alper Arthun und ich begrüße euch herzlich bei Nu aber, dem Podcast der Grünen neu -Ulm. Wir nehmen heute die Kommunikationsstrategie der CDU-CSU auseinander und ich verspreche euch, dass ihr zukünftig Sprache im politischen Deutschland mit anderen Augen sehen bzw. hören werdet. Und genau dafür habe ich René Engel zu Gast. Er arbeitet in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen im Team für Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen und genau deswegen kennt er die Tricks und Strategien der politischen Gegner in- und auswendig. Hallo René! Hallo Alper, schön, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Magst du kurz und knapp etwas zu dir sagen? Gerne. Ich
0: bin René, arbeite seit 2019 für die Grünen und leite innerhalb der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit da das Kampagnenteam und habe vorher für mehrere NGOs im Bereich PR und Pressearbeit gearbeitet und mache das beruflich seit mittlerweile zehn
1: Jahren. Alles klar. Ja, der Grund, weshalb wir heute über Sprache und Kommunikation sprechen möchten und weshalb gerade du hier mit mir sprichst, ist ja ein Tweet von dir, den ich entdeckt hatte. Nach den Korruptionsvorwürfen hast du dich über das Verhalten der Generalsekretäre von CDU, CSU geäußert und eine Analyse dazu verfasst. Eine Analyse, die ich mit großer Faszination gelesen habe und die Stein des Anstoßes für das Thema dieser Folge war. Magst du nochmal Schritt für Schritt da durch diesen Tweet oder die Tweets gehen?
0: Ähm, gerne, ja. Also ich würde einfach mal von oben nach unten da durchschauen. Das ist relativ lang geworden und dann das überspringen, was vielleicht nicht so relevant ist. Ich würde anfangen damit, dass es auffällig war natürlich, dass sich weder die Partei noch die Fraktionsspitze anfangs geäußert haben, sondern die Ebene darunter, die der Generalsekretäre, was erstmal nicht unüblich ist, weil dieser Skandal natürlich, da wird versucht, dass das von der Top-Ebene quasi weggehalten wird. Und besonders die CSU macht das relativ häufig so. Man sieht sehr viele Bilder von Markus Söder, wie er quasi als Landesvater auf Bildern ist oder auch bei Tweets. Er äußert sich sehr selten angreifend gegenüber anderen. Das übernimmt dann quasi die Ebene drunter. Und das wurde dort auch versucht. Am Tag dann darauf, als dann klar wurde, dass es sich nicht so einfach einfangen lässt, haben dann auch sowohl Söder als auch Laschet nachgezogen. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite, was ich spannend fand, war, dass der CDU-Generalsekretär von Parlamentariern sprach, die sich da nicht korrekt verhalten haben, der CSU-Generalsekretär von Abgeordneten und beide nicht gesagt haben, dass natürlich Abgeordnete ihre eigenen Fraktionen und ihre eigenen Parteien waren. Also normalerweise spricht man solche Leute auch mit ParteifreundInnen an oder sowas. Das haben sie nicht gemacht, was eine Art und Weise ist da Distanz zwischen sich und diese Leute zu bringen, ohne quasi sich zu distanzieren, weil sie können ja schlecht, also sie können schlecht sich explizit distanzieren und deswegen ist das so eine implizite Art und Weise, wie man das macht. Danach und das ist glaube ich eine, ein ganz zentraler Punkt, den ich gerne herausstreichen würde, ist es so, dass die ganze Zeit gesprochen wird von Einzelnen, die die CDU CSU in Verruf bringen, einzelne Parlamentarier, das sind Einzelfälle und so weiter. Was ganz zentral ist, und da kann man auch mal schauen, in eigentlich jeder Kommunikation, die zu diesen Fällen gerade aus den beiden Parteien kommt, wird das jedes Mal wieder bemüht, einfach um um der Tatsache Rechnung zu tragen, wenn es eine einzelne Person ist, die das macht, oder einzelne Personen, muss man ja mittlerweile sagen, dann muss am Ende die Organisation als solche keine Konsequenzen tragen. Denn das Konsequenzen, die die einzelnen Personen tragen müssen, und das ist ja jetzt auch schon passiert, zum Beispiel mit dem Herrn Nüßlein, dass sie aus der Fraktion austreten und auch aus der Partei, ihr Mandat aber dann behalten. Damit ist quasi der Schaden dann von der Partei abgewendet, aber die Person ist ja immer noch da, sie bekommt immer noch Bezüge und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Versuch, das so zu regeln. Und als nächstes haben beide Generalsekretäre gesagt, was ich auch interessant fand, dass sie Aufklärung erwarten. Was spannend ist, weil sie ja diejenigen sind, die Aufklärung auch betreiben müssten für ihre eigenen Parteikollegen und Kolleginnen. Und sie damit quasi versuchen, sich auf die Seite von denen zu stellen, also von uns allen anderen, die quasi auch Aufklärung natürlich erwarten in diesen Fällen. Und das ist ein Versuch, quasi so eine In-Group zu kreieren. Und uns quasi, allen anderen, wir erwarten, dass die das jetzt machen. Und eigentlich wäre andersrum ein Schuh daraus werden. Sie müssten aktiv mithelfen, das aufzuklären. Das ist auch ein zentraler Punkt dabei. Ich würde es, glaube ich, erstmal dabei belassen, weil sonst zu lang wird. Wenn du noch eine Frage hast, sag aber gern Bescheid.
1: Ja, vielen Dank für die äh, kurze Übersicht über deine Analyse der Geschehnisse nach den Veröffentlichungen dieser Korruptionsvorwürfe. Was wir bei dieser Strategie auch oft sehen oder was du jetzt auch mit Beispielen dargestellt hast, ist ja dieses sogenannte Framing. Ja, das haben wir im Prinzip alle schon mal irgendwo irgendwie gehört und das wollen wir vielleicht mal ganz grob und oberflächlich erklären. Um zu verstehen, was Framing ist, muss man wissen, dass das menschliche Gehirn mit Bildern arbeitet. Es speichert also nicht Buchstaben ab, sondern Bilder, auch beim Texte lesen und Sprache hören. Wir denken also in Bildern, die mit unserer Wahrnehmung verknüpft sind. Und weniger abstrakt könnte man sagen, wir denken in Kategorien. Mit Sprache kann man eine bestimmte Kategorie ansprechen, also einen Frame setzen oder eben aufmachen. Und in diesem Frame, den man mit Sprache aufmacht, wird entsprechend, wie gewünscht, weitergedacht. Also wir stellen fest, Framing ist per se ja erstmal nichts Negatives, weil es ein vollkommen übliches kommunikatives Instrument darstellt, um den Fokus beim Gesagten zu verschieben. Beispiel, wenn ich jemanden beschreiben möchte, der mit selbstbewusster Haltung durch die Stadt spaziert, könnte ich auch sagen, dass jemand durch die Stadt stolziert. Und schon haben wir ein negatives Bild im Kopf. Also wir alle sehen es vermutlich, oder wir stellen uns eine Person vor, die mit hochgezogenen Schultern und mit erhobener Nase durch die Stadt geht. In der politischen Debatte ist Framing aber zum Kampfbegriff geworden. René, warum fällt uns in letzter Zeit politisches Framing so auf, und warum verheißt das nichts Gutes?
0: Also ich glaube, was du gesagt hast, war wichtig, dass Framing erstmal kein negatives Konzept oder kein negatives Werkzeug ist. Die entscheidende Frage dabei ist, wie man das einsetzt. Und ich glaube, wie bei allen Mitteln der Kommunikation, kann man das natürlich bewusst machen und bewusst dieses Framing einsetzen. Wenn man es aber übertreibt, dann kann es irgendwann manipulativ wirken. Und ich glaube, da, also das sind halt die Fälle, die wir uns anschauen müssen. An einem Beispiel es ist es oft so, dass CDU, aber auch FDP im Kontext von Autos, Verbrennern, Autobahnen mit Sprachbildern arbeiten, die an lebende Organismen denken lassen. Also ich habe gestern erst wieder was gelesen von Autobahnen, die als Hauptschlagadern bezeichnet wurden, von der Autoindustrie, die der Lebensnerv der deutschen Industrie ist, oder das Herz der Autoindustrie schlägt in der, der Stadt, sichert die Durchblutung der Region. Was das macht, ist, also in, in diesen Fällen natürlich auffälliger, aber normalerweise was das macht, ist ein Stück unbewusst quasi eine Kategorie aufmachen, in der man suggeriert bekommt, dass in diesem Fall Straßenautos oder die Autoindustrie sein etwas Lebendiges. Und dann ist es so, dass man sich nicht unbedingt bewusst ist, dass dieses Konzept gerade aufgemacht wird und dann unterbewusst quasi suggeriert bekommt, dass das natürlich etwas ist, was man nicht schädigen will. Wer will einen Organismus schädigen, wer will den verletzen, wer will den töten sogar? Das ist das zentrale Beispiel, also das ist der das zentrale, das zentrale Aspekt davon. Das ist das zweite Beispiel, vielleicht ein bisschen näher dran, da habe ich neulich was drüber geschrieben, dass die Union gerade stark versucht, die SPD und die Grünen kommunikativ so ein bisschen aus dem akzeptablen, in Anführungszeichen, politischen Spektrum zu verdrängen. Also ich habe gelesen zum Beispiel, dass kommentiert wurde aus der CSU, die SPD hätte ein links linkes Programm. Es gibt die Gefahr eines Linksrutsches, wobei Linksrutsch, ne, das erinnert man natürlich ein bisschen an Erdrutsch, das ist eine Katastrophe, da wird wieder ein anderer Frame aufgemacht. Es geht um eine linke Republik, die wir dann, in die wir dann geraten und so weiter. Also es ist ein bisschen diese rote Sockenkampagne aus den 90ern, wo auch mit diesen Ängsten dann weiter gespielt wird. Genau, und ich glaube, das zu erkennen, wann das passiert und wann das dann irgendwann manipulativ wird, ist, glaube ich, einfach wichtig für uns, damit wir darauf auch reagieren können entsprechend.
1: Was wir auch oft hören, ist dieses sogenannte Waterbautism. Ja, das dürfte vielen vielleicht schon mal irgendwie begegnet sein. Ich würde vielleicht auch versuchen, ein paar der Stichworte und Begriffe, die es in diesem Zusammenhang mit Kommunikation und Sprache gibt, auch so ein bisschen durchzugehen. Wobei ich immer hoffe, dass du da auch eine kleine Erklärung hast dazu, beziehungsweise auch vielleicht ein Beispiel und jetzt, wie gesagt, Wortabautismus. Ja, vielleicht eines der geläufigsten Strategien, um ja, Diskussionen äh, aus dem Weg zu gehen. Könntest du vielleicht dazu was sagen?
0: Um da mal ein weniger fetziges Wort für zu verwenden, das ist halt so ein klassisches Ablenkungsmanöver, was eigentlich mittlerweile besonders im Online-Diskurs gang und gäbe ist. Man kann das beispielsweise ganz stark sehen auf den Seiten von Russia Today. Das ist immer so, wenn beispielsweise über Syrien gesprochen wird und ähm, die russische Regierung und also, Putin kritisiert wird, dann heißt es immer sofort, ja, aber was ist denn mit Jemen? Also in Jemen ist ja auch passiert ja auch dies und jenes. Und dass diese Art und Weise, die quasi vom Thema abzulenken, das kann man natürlich mit allem machen. Ne? Also das ist ein Totschlagargument. Man kann sagen, ich setze mich dafür ein, dass Hunde nicht ausgesetzt werden. Und dann kann man sagen, aber was ist mit Katzen? Aber was ist mit Meerschweinchen? Also die Palette ist ja unendlich. Und damit... Das ist der Versuch, quasi nicht über dieses Thema reden zu müssen, oft absichtlich, dem man dann quasi entgegentreten muss und auf den man auch nicht eingehen darf. Also beispielsweise ist es so, wenn man als Grüne sich zu einem Thema äußert und sagt, wir müssen die neue Energien ausbauen und das geht nicht schnell genug, dann ist natürlich der erste Einwand dann natürlich immer, ja, aber zum Beispiel da in dem Wald, da wurde der und der Baum dafür gefällt oder die Grünen haben das auch nicht schnell genug gemacht und was man da halt machen muss ist, zurückgehen und sagen, Moment mal, das ist aber gerade nicht das Thema und quasi immer wieder darauf zurückgehen und auch explizit sagen, das ist gerade ein Versuch der Ablenkung oder das ist ein, das ist ein Whataboutism und was man auf keinen Fall machen sollte, zumindest noch meine Erfahrung, ist darauf eingehen, also quasi, wenn ich schreibe, wir wollen 500 Hunde retten und dann schreibt jemand darunter, aber was ist mit den Katzen, dann sollte man nicht sagen, ja, aber Katzen sind auch wichtig aus dem und dem Grund, wir haben uns aber deswegen über die entschieden, Hunde zu retten, weil sobald ich darauf eingehe, ist dieser Versuch ja erfolgreich gewesen. Also wenn ich was über Elefanten zum Beispiel schreibe und jemand sagt, Elefanten sind rosa und ich erkläre dann, warum Elefanten nicht rosa sind, sprechen wir über rosa Elefanten und alle Leute haben rosa Elefanten im Kopf und dann ist dieser Versuch halt erfolgreich gewesen. Deswegen gilt es, das so ein bisschen zu vermeiden.
1: Ja, vielleicht der Vorständigkeit halber oder vielleicht als Ergänzung für die ZuhörerInnen. Russia Today, der Ableger in Deutschland, heißt ja RT Deutsch. Das dürfte vielleicht manchen einfach mehr ein Begriff sein, nur zur Einordnung. Also auch eine ähnliche Strategie ist ja das sogenannte Strohmann-Argument. Was heißt ähnlich? Es ist eine Strategie, um vom Thema abzulenken. Das ist der Zusammenhang zum Whataboutism. Was ist denn so ein Strohmann-Argument? Also
0: man sagt, man spricht davon, dass jemand einen Strohmann aufstellt in einer Debatte, wenn er oder sie ein Argument widerlegt, das das Gegenüber gar nicht angebracht hat. Also beispielsweise, wir beide unterhalten uns und du sagst, René, wir müssen über Rechtsextremismus in der Bundeswehr sprechen und ich entgegne ich finde es nicht in Ordnung alpe dass du jetzt alle Soldatinnen unter Generalverdacht stellst rechtsextrem zu sein es gibt viele die nicht rechtsextrem sind und so weiter du hast diesen Generalverdacht hast du ja nie ins Spiel gebracht aber dadurch also dadurch verschiebe ich das dadurch musst du dich entweder rechtfertigen oder aber auf diese Metaebene gehen und dann sagen Moment mal das habe ich gar nicht gesagt aber so oder so versuche ich dich damit in die Defensive zu zwingen und ein aktuelles Beispiel war diese Einfamilienhausdebatte da wurde ja Anton Hofreiter im Spiegel dazu befragt, wie das ist und kriegs jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber er hat sinngemäß gesagt, dass das natürlich ein Problem ist ne? dass, oder dass, das eine, dass man sich zumindest damit beschäftigen muss, wie das ist, wenn so viele Menschen in vor allen Dingen sehr engen Ballungszentren alle Einfamilienhäuser gerne wollen, mit Grundstück gerne noch dazu und so weiter, dass das auch einfach ein Platzproblem ist. Daraus wurde dann gemacht, vor allen Dingen von Unionsseite, aber auch teilweise von der FDP, die Grünen wollen Einfamilienhäuser verbieten. Das hat er nie gesagt. Damals musste das klargestellt werden, aber die Debatte war, also für mich sind auch viele Leute zugekommen und gesagt, Moment mal, was ist denn da los? Die Debatte war somit quasi in diese Richtung gelenkt und quasi unzulässig etwas aufgestellt, gegen das man sich dann verteidigt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem, glaube ich, weil man tatsächlich dann über Dinge spricht, die halt total an einem Kern vorbeigehen und vor allem eine politische Debatte um wichtige Themen auch einfach gar nicht möglich macht. Gerade weil du jetzt das Beispiel genannt hast, musste ich an einen anderen Moment denken. Mir ist das aufgefallen beim TV-Duell von Winfried Kretschmann gegen Susanne Eisenmann, wo sich Winfried ausgesprochen hat für Radwegenetze und den ÖPNV beziehungsweise den Ausbau derer. Und Frau Eisenmann antwortete darauf, dass sie nicht will, dass die Oma 20 Kilometer mit dem Fahrrad fahren müsse. Und das hat Winfried ja eigentlich nie gesagt. Also das ist auch eine, ja, ich glaube ein Versuch, einer Stigmatisierung, weil du gerade angesprochen hast, dass man dabei in die Defensive gerät oder geraten soll. Was für ein Tipp oder für was wäre eine angemessene Reaktion darauf, wenn man schnell genug schaltet und feststellt, dass jemand gerade ein strohmann argument aufmacht?
0: Also ich glaube immer, dass es gut ist, das einfach aufzuzeigen. Ich glaube, dass es schlecht ist, das hatten wir eben bei dem Whataboutism-Beispiel auch, das ist eine schlechte Idee, ist darauf einzugehen und sagen, ich will auch nicht, dass die Oma 20 Kilometer Fahrrad fahren muss, weil man da dann quasi auf diesen, also dann steht das im Raum und dann, dann verhandelt man über die Oma, die 20 Kilometer Fahrrad fährt und man, es kommt dann so daher, als ob man seine eigene Aussage revidieren müsste, die man nie getätigt hat. Deswegen würde ich dann sowohl, wenn es in Online-Debatten ist, aber auch in, in so TV-Formaten dann sagen, Moment mal, das ist ein Stroman, die Sie gerade aufstellen, das habe ich nicht gesagt, meine Aussage war das und bitte lenken Sie nicht vom Thema ab. Ich die Erfahrung gemacht, dass das oft funktioniert, wenn man quasi einfach offen und transparent quasi deutlich macht, was da gerade passiert ist.
1: Diese strohmann argumente und dieser Waterbautism über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja beides Strategien des sogenannten Derailing. Du hast mir ja quasi im Vorfeld dieses Gesprächs einen Hinweis gegeben zu diesem Thema, zu diesem Fachbegriff und Derailing bezeichnet ja als Überbegriff alle Taktiken die dazu dienen, die Hoheit über ein Gespräch zu erlangen und die im Kern vom eigentlichen Thema ablenken sollen. Das haben wir schon festgestellt. Der aus dem Englischen stammende Begriff muss ja sinnbildlich verstanden werden. Also wortwörtlich versteht man darunter eine Entgleisung, da eine Debatte absichtlich, ich glaube, das ist in dem Zusammenhang sehr wichtig, absichtlich zur Entgleisung gebracht werden soll. Also ein sachlicher Diskurs unmöglich gemacht. Gibt es da noch andere Taktiken, die in diese Richtung gehen. Wir hatten Waterbautism, Stroman-Argumente, mit denen man vom Kern ablenken kann oder eine, eine Diskussion zerstören kann, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, dass beim Derailing noch, also dieses zum Entgleisen bringen von Debatten noch gemacht wird, ich erkläre es mal mit einem Beispiel, die Nachricht zum Beispiel ist, Geflüchtetenhelfer beklagen, dass es keine Seife in Unterkünften gibt. Und dann ist der erste Kommentar, da kann man meistens die Uhr nachstellen, sowas wie wie viele Geflüchtete haben dann diese Gutmenschen bei sich zu Hause aufgenommen. Also es hat nichts damit zu tun und um dem quasi zu begegnen, müsste man erstmal so weit ausholen, dass es ja vollkommen absurd wäre, dass jemand, der sich ehrenamtlich quasi dafür engagiert, dass es Menschen besser geht, dass der bei sich zu Hause fünf Leute aufnehmen sollte und so weiter. Noch ein zweites Beispiel, also das mit den Einfamilienhäusern zum Beispiel, da hieß es ja dann zuerst, wir müssen darüber sprechen, ob immer neue, immer mehr Einfamilienhäuser in so dicht besiedelten Gebieten, ob das möglich ist. Und ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später war auf dem CSU-Instagram-Kanal der Post, grüne Häuserhasser verbieten uns das Eigenheim, sowas in dem Dreh. Also grüne Häuserhasser war es. Also da sieht man ja, dass da ist überhaupt keine sachliche Auseinandersetzung mehr möglich und die ist ja auch überhaupt nicht gewollt. Also wo will man denn diskursiv ansetzen, wenn das Gegenüber quasi dich zu, zu einem Häuserhasser, was das auch überhaupt sein soll, hochstilisiert. Und man hat das auch so sehr stark in dieser Debatte gesehen als Saskia Eskenberg, bei den Vorfällen um Rassismus in der Polizei hat sie gesagt, dass ein latenter Rassismus in der Polizei durchaus zu beobachten sei. Nicht auf die Formulierung festnageln, sowas in der Art. Und danach wurde ihr antifa unterstellt und gesagt, dass sie halt die, die ganze Polizei unter Generalverdacht stellt. Und es wurde sogar von einigen Accounts suggeriert, dass sie quasi eine Mitverantwortung trägt an Ausschreitungen gegenüber der Polizei damals in Stuttgart. Und das sind so gezielte Versuche wie... Quasi diese Debatte dann eskaliert wird, weil also, das, das, geht dann auf so eine emotionale Ebene, wo es dann irgendwann schwer wird, das wieder einzufangen und das zu erkennen, dass das, dass genau das ist ja, ist das Anliegen davon, um halt nicht über beispielsweise Rassismus in den Sicherheitskräften sprechen zu müssen. Und das zu erkennen und jedes Mal auch genauso wie bei den anderen beiden Fällen jedes Mal wieder zu benennen, zu sagen, Moment mal, das hat niemals jemand behauptet und lassen Sie es nochmal bei den Fakten bleiben und lenken Sie nicht vom Thema ab ist, glaube ich, wichtig, ja.
1: Gut, dass du sagst. Mir ist bei dem Beispiel auch eingefallen, beziehungsweise ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt in so eine Situation gerate, wo ich im Prinzip eine vollkommen sachliche Aussage treffe und äh, irgendjemand nutzt dies, um mich als irgendwas hinzustellen oder mir irgendwas zu unterstellen, dass ich gesagt haben soll, was ich aber nicht gesagt habe, beispielsweise jetzt eben, äh, weiß nicht, ich wäre ein, keine Ahnung, was man da sagt, Linksfascho oder Antifa oder sowas. Ich meine, unabhängig, nicht, dass ich sagen möchte, dass das Antifreiheit was Schlechtes ist, Antifaschismus, das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn es jetzt dazu kommt, dass ich ja im Prinzip etwas unterstellt bekomme, gibt es da in Fällen eine Möglichkeit, juristisch was dagegen zu tun? Weil es kann ja unter Umständen, denke ich, auch eine Art Rufmord sein, je nachdem, was da gesagt wird oder unterstellt wird oder eine Verunglimpfung von meiner Person oder irgendwie sowas. Gibt es da eine rechtliche Grundlage, überhaupt gegen sowas vorzugehen? Also gerade wenn ich mir jetzt angucke, es gibt ja Leute, die sich öffentlich irgendwie exponieren und dadurch dann irgendwelche großen Zeitungen und Boulevardblätter ja eine Kampagne gegen jemanden fahren, das kann ja ernsthafte, auch psychische Schäden hinterlassen. Also ja, man kann dagegen was machen.
0: Also man kann natürlich gegen falsche Aussagen über sich selber grundsätzlich juristisch vorgehen. Das geht. Und auch gibt es verschiedene Organisationen, Hate-Aid zum Beispiel, die... Betroffenen zur Seite stehen, wenn aus solchen konstruierten Dingen dann sogenannte Shitstorms entstehen, damit diese Personen nicht ganz alleine quasi dieser Wand quasi aus Beleidigung über der Nachrede und so weiter sich gegenübersehen.
1: Um jetzt mal vielleicht dieses Themenfeld ähm, Sprache zu verlassen beziehungsweise die Manipulation von Debatten nenne ich es mal so. Eine andere Strategie bei Kommunikation die sehen wir oft bei Markus Söder oder bei Horst Seehofer ist das sogenannte News Cycling kannst du dazu was sagen ja also
0: die Nachrichten ich glaube heutzutage noch viel mehr als früher sind ja, gehen ja das passiert ja alles relativ schnell also diese News Cycles die passieren und manchmal ist es ja so dass auf Twitter zum Beispiel irgendwas passiert dann ist da große Aufregung darum und wenn das die Offline Welt quasi erreicht also in der Zeitung steht ist das bei Twitter schon gar kein Thema mehr und dieser Prozess, dass das so schnell passiert, den machen sich manche Leute, du hast ihn gerade erwähnt, und zum Beispiel Markus Söder, die nutzen das relativ geschickt für sich. Ähm, und man kann, also man unterscheidet grundsätzlich dazwischen, ob man so eine Welle quasi reitet oder ob man sie auch selber kreiert. Und kreieren ist natürlich schwieriger, als sie zu reiten. Aber um bei Markus Söder zu bleiben, in dieser Corona-Sache sagt er sehr oft Umsicht und Vorsicht. Also das sind so seine zwei Worte, die er seit Wochen und Monaten quasi immer wieder sagt. Also Umsicht und Vorsicht haben sich durchgesetzt. Ich glaube, gestern war das, als er gesagt hat, Team Vorsicht äh, hat sich durchgesetzt in dieser ministerpräsidentin -Konferenz. Und dadurch, dass er das immer wieder setzt, ist es ja auch so, dass Leute das dann damit verbinden. Also er ist dann, also ob er vorsichtig war oder ob sein Team vorsichtig war oder nicht, er ist dann quasi als der Vorsichtige, Umsichtige, das verbindet man einfach mit ihm. Und wer das auch sehr gut gemacht hat, war Trump und der hat das also so geschickt gemacht, dass wenn beispielsweise ein Skandal aufgekommen ist, der ihm gefährlich werden könnte, sagen wir seine Tax Returns, also seine Steuererklärung, dass er die veröffentlichen müsste oder dass Teile davon aufgetreten sind, haben er und sein Team ist immer sehr gut verstanden, sofort quasi die nächste Sau durchs Dorf, sagt man, zu treiben, damit das dann quasi davon verdrängt wird, also wieder so einen neuen news Cycle zu kreieren. Dann hat er wieder irgendwas Rassistisches, Sexistisches gesagt. Alle sind darauf angesprungen, alle haben quasi da dann die nächsten News-Cycle kreiert und das andere Thema wurde so ein bisschen davon gespült. Genau, und das ist so ein bisschen das zu dominieren. Wer das auch relativ gut kann, ist Sebastian Kurz in Österreich. Das zu dominieren ist natürlich auch eine Art und Weise, den Diskurs einfach zu dominieren, weil die Leute darüber sprechen, was ich in dem Moment will.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Ich glaube, wir sind jetzt sogar in einer relativ einzigartigen Situation, Nämlich, weil wir eben diese Pandemie haben, die nicht nur Wochen, nicht nur Monate, jetzt sogar schon über ein Jahr die Schlagzeile beherrscht, ist es relativ schwierig für die Markus Söders, diesen News Cycle aufrechtzuerhalten. Eben weil es dann nicht mehr so einfach ist, für die andere Themen zu setzen oder auf irgendwas auf ein anderes Thema zu kommen. Und das Witzige ist, was mir aufgefallen ist, man konnte das ziemlich cool sehen an den Umfragewerten für Markus Söder. Zu Beginn der Pandemie, als er, wie er sich ja auch verkauft, als der starke Landesvater, der sich um seine Schäfchen kümmert, wie er sich ihm dargestellt hat und Ankündigungen gemacht hat, wir machen dies, wir machen jenes, das wird passieren, sodass der Eindruck entsteht, dass alles in Ordnung ist. Entsprechend sind die Umfragezahlen und Beliebtheitswerte ja hochgegangen. Nur eben, weil halt nicht der News Cycle hergegeben hat, dass jetzt irgendein anderes Thema auf den Tisch kommt, fiel es halt eben dann irgendwann auf, dass diese Maßnahmen, die angekündigt wurden, gar nicht so geholfen haben oder gewirkt haben, wie sie sollten. Und entsprechend könnte man ja fast schon auch sagen, dass die Leute bei der Untätigkeit auch ertappt werden. <lacht> Würdest du das so unterschreiben oder ist es eine Fehlinterpretation meinerseits?
0: Nee, ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Ich habe noch ein anderes Beispiel, wo man das ganz gut sieht, nämlich bei der Korruptionsaffäre, die die Union ja gerade erschüttert. Da wurde diese Taktik, die sie oft anwenden, mehrfach auch versucht, aber es hat glücklicherweise dieses Mal nicht geklappt. Also es gab am Tag, glaube ich, nach den Vorwürfen gegen Georg Nüsslein oder nachdem er zurückgetreten ist, wurde auf dem CSU-Instagram-Account ein Zitat veröffentlicht vom Generalsekretär, indem er sagte, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollten dringend mal anfangen, in ihrem eigenen Laden aufzuräumen. Also quasi dieses sofort wieder in die Attacke kommen und quasi die, die Aufmerksamkeit von sich selber abzulenken. Eine andere, ich glaube ein paar Tage später, ein anderer Post, da war ein Bild von Malu Dreyer und da stand typisch SPD, Scheinheiligkeit pur, Betrug, Bestechlichkeit, Veruntreuung und keine Konsequenzen. Das natürlich... Also wirklich schon etwas bizarr anmutet, vor dem Hintergrund, was in der Union und besonders in der CSU gerade los ist, das gerade loszutreten. Ich habe schon das Gefühl, dass das in Zeiten, die politisch nicht so turbulent sind wie gerade, besser funktioniert, diese Ablenkungsmanöver als gerade, weil der, wie du gesagt hast, die Nachrichtenlage sich nicht so unglaublich oft verändert. Also Corona zum Beispiel bleibt jetzt ja seit einem Jahr das dominierende Thema und diese Korruptionssache, es kommt ja jeden Tag oder. Alle paar Tage wieder etwas raus. Das heißt, der Fokus ist immer wieder da drauf. Deswegen diese Versuche, die sonst möglicherweise funktioniert haben, so ein bisschen verpuffen, was natürlich gut ist, weil man sich damit ja schon beschäftigen sollte.
1: Jetzt könnte man den Eindruck ja gewinnen, dass wir diese ganzen Strategien und Taktiken ja nur bei der Union haben. Ich denke aus Fairnessgründen muss man auch dazu sagen, dass es kaum jemanden gibt, der sich diese Tricks und Mittel eben nicht bedient. Der Grund weshalb wir aber heute praktisch ausschließlich über die Union gesprochen haben, ist halt der, dass die, was man halt jetzt gerade bei dieser Korruptionsaffäre sehen kann, halt wirklich übermäßigen Gebrauch von diesen, ja, ich will fast sagen schmutzigen Tricks machen und eben diese Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr gegeben ist. Also klar machen das auch Grüne, klar machen das SPDler, aber es ist natürlich schon ein ordentlicher Unterschied darin, wie unterschiedlich, verschiedenen Parteien und Personen zu diesen Mitteln greifen. Du arbeitest bei der Kampagnenabteilung. Ihr macht das bestimmt auch oder wie nutzt ihr eure Mittel?
0: Also ja, na klar. Also Kommunikation und politische Kommunikation lebt natürlich auch ein Stück weit von Zuspitzung. Wenn wir das Beispiel Twitter nehmen, da hat man eben nur diese 280 Zeichen. Man kann nicht alle Eventualitäten oder alle Umstände immer beleuchten und natürlich versucht man in der Kommunikation die eigene Partei oder das eigene Anliegen möglichst positiv darzustellen. Aber was ich vorhin gesagt habe, ist glaube ich dabei wichtig. Es gibt einen Moment, wenn dieser Versuch manipulativ wird. Und ich glaube, diese Grenze darf man nicht überschreiten. Und das sehe ich bei den anderen Parteien nicht in dem Ausmaß, dass das passiert. Und vor allen Dingen auch nicht in der, also mit diesem Vorsatz quasi, dass wichtige gesellschaftliche Debatten, sei das Klimaschutz, wo es immer heißt, die Grünen oder alle, die für Klimaschutz sind, die Wirtschaft zerstören und die haben keine Ahnung, wie das funktioniert und Fridays for Future, die haben noch nie gearbeitet. Sei das Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden, wo immer wieder der Versuch kommt, da zu sagen, ihr unterstellt unseren Polizisten einen Generalverdacht und so weiter. Also so eine systematische Weigerung quasi über wichtige gesellschaftliche Themen zu sprechen, das sehe ich schon da relativ stark, aber grundsätzlich, was du sagst, ist natürlich richtig. Diese Art von kommunikativen Werkzeugen, die werden natürlich von allen benutzt, ja durchaus.
1: Ja, ich sehe da gewisse Parallelen tatsächlich zwischen dem, wie es die Union macht und wie die amerikanischen Republikaner angefangen haben, bevor sie komplett zur Trump-Partei wurden. Siehst du da auch solche Parallelen und sollte uns das Warnung sein? Ich glaube, ja, es sollte uns auf jeden Fall Warnung sein. Ich sehe auch gewisse
0: Parallelen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das von der gleichen Qualität ist. Das kann ich abschließend auch gar nicht beurteilen. Warnung deswegen, weil in den USA sieht man es ja, ich glaube, bei den Umfragen ist es so, dass ein großer Prozentsatz von den Leuten, die beispielsweise Donald Trump gewählt haben, einfach nicht mehr das glauben, also die Fakten glauben, die beispielsweise DemokratInnen glauben. Und wenn wir als Gesellschaft einmal dahin gekommen sind, dass wir zwei so in zweite Lage haben, die sich nicht mehr auf grundlegende... Fakten einigen können, dann ist es halt ein Problem. Und deswegen habe ich eben dieses Beispiel mit diesen Gegenangriffen auf die SPD. Die sollen ihren eigenen Laden aufräumen und sie sind scheinheilig und es geht um Betrug, Bestechlichkeit, Veruntreuung angeführt, weil das natürlich am Ende des Tages Schaden für die ganze Parteienlandschaft bedeutet, weil irgendwas davon bleibt immer hängen. Es geht eigentlich darum, dass die Union gerade eine massive Korruptionsaffäre, dass das da gerade passiert, und sie, die quasi in diesem Schmutz gerade sitzen, werfen damit in alle Richtungen und irgendwas davon bleibt hängen. Und am Ende des Tages ist es dann so, dass Leute möglicherweise sagen, ja gut, es sind halt alle PolitikerInnen, die haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Und das ist halt dieser Kollateralschaden, der daraus entsteht, wenn wir uns darauf nicht einigen können. Und ein zweites Beispiel noch, wenn es gerade um virologische, wissenschaftliche Expertise geht. Da passiert das ja auch gerade vor unseren Augen, dass es da auch quasi in Teams aufgeteilt wird. Man ist Team Drosten, man ist Team so und so und eigentlich sollte man ja Team Wissenschaft sein und wir sollten uns alle auf wissenschaftliche Fakten einigen können und dann daraus Handlungsempfehlungen ablesen. Aber wenn selbst das quasi irgendwann parteipolitisch wird, dann irgendwann hat man halt Verhältnisse wie zum Beispiel in den USA und dann ist Klimaschutz dann einfach immer ein grünes oder ein linkes Anliegen und das soll es ja nicht sein. Klimaschutz muss ja ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein. Und das ist ja bei ganz vielen anderen Dingen auch so. Also wir können ja nur mit allen Leuten Probleme wie die Corona-Pandemie, wie Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden und so weiter angehen.
1: Ja, lieber René, ich danke dir ganz herzlich für dieses wirklich interessante Gespräch und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es total spannend zu erfahren, wie, wie diese Tricks in der Kommunikation und bei der Strategie so funktionieren und was man dagegen tun kann vor allem. Insofern danke dafür, alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
0: Ähm, danke dir und
1: danke für die Einladung. Ja, und ich hoffe, dass euch, liebe ZuhörerInnen, diese Folge gefallen hat und vielleicht seid ihr nun besser gewappnet, Taktiken zu durchschauen und euch nicht mehr so an der Nase herumführen zu lassen. Vielleicht seid ihr nun ein bisschen schlauer und falls nicht, hattet ihr hoffentlich eine kurzweilige Zeit mit uns. Wie immer gilt, alle wichtigen Informationen und Links zu dieser Folge und allen weiteren findet ihr auch auf unserer Website grüne podcast oder auf den Plattformen Spotify, dieser iTunes und Google Podcast. Und in den Shownotes findet ihr natürlich auch die Links zu den erwähnten Tweets oder Artikeln natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört. Schickt uns gerne eure Meinung, euer Feedback und teilt eure grenzenlose Begeisterung über diesen Podcast doch mit euren Freundinnen Zwinker Smiley. Bleibt gesund und bis bald auf Wiederhören. Musik